0: Americana, terça-feira, cinco de julho de 2022 está começando o nosso Fox News. Fox News, você
1: tem informado. Fox News. Confira, confira as
0: manchetes de hoje. Fox News. Prefeito Leitinho faz mais uma mudança em seu primeiro escalão na cidade de Nova Odessa. Chico Sardelli mantém a redução para 30 horas semanais na enfermagem só para 2023. Policiais militares resgatam adolescente durante incêndio aqui em Americana. No feriado da independência dos Estados Unidos, atirador mata seis pessoas em parada. Americana confirma mais três mortes por Covid-19. O Corinthians decide hoje à noite na Argentina o seu futuro na taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 5 de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.782 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você pode falar com a gente sobre qualquer problema aí através das redes sociais da Vox 90, são tantas, são várias, ou o nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com. Anote aí o nosso WhatsApp: 982510626, 982510626. Tem que colocar o nome, endereço. Denúncia anônima é complicado, hein? Coloque o seu nome aí. Também você pode falar sobre polícia, trânsito e segurança com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com cai 2 ls vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 5 de julho, é o dia do, da criação, da fundação do Exército da Salvação. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui, Dorival, nosso ouvinte, sempre na audiência aqui do Vox News, dando pitaco aqui, uma, uma opinião sobre o que nós falamos ontem aqui, sobre a Americana ter sido eleita numa pesquisa nacional como a sétima melhor cidade do Brasil e a primeira cidade, primeira colocada em vários quesitos em todo o estado de São Paulo. Bom dia, Ju. Em relação à americana a ficar em sétimo lugar no Brasil, na minha opinião é um exagero. A cidade, infelizmente, tem mau cheiro insuportável, vindo de empresas, às vezes fica a noite toda, em que somos obrigados a ficar de janelas fechadas. As ruas, algumas delas são, estão sempre sujas, muitas delas sem o serviço de gariza há anos, como é o caso da rua do Chumbo, no Jardim Ipiranga. E por aí vai. É a manifestação aqui, a opinião do nosso ouvinte, o Dorival. Ontem falamos aqui sobre um problema que está acontecendo ali no Jardim São Paulo, na Rua dos Bambus, 537. O pessoal lá dá uma força para os gatinhos que vivem ali num terreno. É, fizeram uma casinha, né? colocaram uma casinha ali para os gatinhos não passarem frio durante a noite. Mas aí os vizinhos estão jogando entulho no entorno aqui da, dessa casinha, nesse terreno... Eu encaminhei lá para a Crislaine Fernandes, jornalista competente lá da Assessoria de Imprensa da Prefeitura, e ela disse, já mandou uma manifestação aqui, que o caso já foi encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Foi a Ana quem entrou em contato com a gente. Ana, se a prefeitura não aparecer hoje, você volta a falar com a gente para ver sobre essa limpeza. Vamos dar uma dura aí na vizinhança para não jogar entulho em terreno, não só nesse terreno, como em terreno algum de Americana. Também tem aqui uma outra manifestação, ah, do prefeito, o prefeito Chico Sardelli fazendo mais um convite aqui, tem o um lançamento hoje, às nove e meia da manhã, ah, vai ser feita a entrega do cartão americana alimenta para famílias em situação de vulnerabilidade temporária. É um cartão que vale cem reais aí, para que as famílias vulneráveis de americana possam comprar alimento, não é para comprar cigarro e cachaça não, é para comprar alimento, então tem gente que usa certas coisas do bem para o mal, né? Então é um cartão para alimentação de crianças das famílias, é para usar de maneira correta. A entrega vai ser feita no CRES que fica ali no na rua Antônio Feliciano de Castilho 594 na Vila Louricilda, às 9:30 da manhã. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana são 6:36.
1: Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujensen, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira. Alerta para o setor de trânsito da Prefeitura de Americana e também para a Guarda Civil Municipal. Semáforo não está no funcionamento adequado, entre a Rafael Vita e a Rua 7 de Setembro, ali perto da Legião da Boa Vontade, um importante cruzamento para quem segue da Avenida Rafael Vita para o acesso para a Rua 7 de Setembro, alerta para a Prefeitura, o setor de trânsito e também para os agentes da Guarda Civil Municipal. Uma outra informação importante que, aliás, ontem o Jornalismo Vox recebeu algumas informações porque não houve um aviso prévio falta de sinalização Prefeitura começou as obras de recapeamento da rua São Sebastião no trecho entre o Cemitério da Saudade e a rua São Simão, é uma importante interligação é, desde a área central de Americana desde a Avenida da Saudade até os bairros São Manuel, Cariobinha Jaguari, Parque Nova Carioba nós sabemos de condomínios que existem ali ao longo da Rua São Sebastião, no cruzamento com a Rua São Simão, e começaram essas obras de recapeamento e os motoristas foram pegos de surpresa ontem pela manhã, principalmente porque a Rua São Sebastião é tanto no sentido Jaguari como no sentido centro. A rua estava bloqueada e fez com que os motoristas Tivessem que desviar até a região do DAI, deu uma dor de cabeça danada, mas a obra é necessária. A Prefeitura divulgou o início dessas obras ontem, mas por enquanto ainda não existe uma previsão para a conclusão do trabalho. Ainda a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos comunica o recapeamento das ruas São Joaquim, São Tiago e São Simão, que já foram feitas, estão. Está, essas ruas estão dentro do programa de recuperação de pavimento no investimento eh, por parte da Prefeitura de 9 milhões de reais. Portanto, você que mora na região do Jaguari, Parque Nova Carioba, eh, São Manuel, Cariobinha, Rua São Sebastião, bloqueada por conta de obras de recuperação do pavimento. São 6 horas e 39 e minutos. Ontem. A Polícia Militar Rodoviária informou que houve um acidente entre um carro e uma motocicleta, Rodovia dos Bandeirantes, pista sentido São Paulo, quilômetro 98, região de Campinas. Apesar da colisão, o condutor da moto teve apenas algumas escoriações recusou o atendimento médico. 6:40. Fale com o Jornalismo
1: Vox. Vox. O
0: dois 982510626. Um, Obrigado, Keller. Confirmando 6h40, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schuder. O Leitinho do PSD confirmou ah, mais uma mexida no seu governo no primeiro escalão. Depois de mudanças na semana passada, como divulgamos aqui na pasta de Meio Ambiente, ontem foi a vez o Leitinho anunciar o engenheiro civil Diego Feitosa como novo secretário de habitação. Aí em Nova Odessa é diretor de habitação, na verdade. Leitinho pediu ao novo assessor ah, as seguintes providências. Novos projetos habitacionais populares para baixa renda, auxiliar aí nos processos de regularização fundiária de antigos loteamentos de Nova Odessa e ver a possibilidade da edição de uma lei municipal para permitir a regularização de ampliações de imóveis residenciais que foram feitos ao longo dos anos sem planta aprovada pela prefeitura que é um pepino lá em Nova Odessa. Então, Diego Feitosa, o novo secretário de habitação do governo de Nova Odessa. 19 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Olha, ontem tivemos um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino jogou em casa e perdeu para o Botafogo, 1 a 0. O Bragantino está se complicando no Brasileirão, um ponto apenas agora separando o Bragantino da zona do rebaixamento. Hoje é dia de Libertadores, 7:15 da noite o Galo Mineiro joga em casa contra o Emelec. Primeiro jogo foi 1 a 1. O Atlético Paranaense joga no Paraguai. É o jogo de volta contra o Libertar. O Furacão ganhou a primeira, 2 a 1. Um. E o Corinthians em La Bombonera contra o Boca. Lembra que no primeiro jogo foi 0 a 0. Hoje o líder da Série B, o Cruzeiro, paga um jogo atrasado, um jogo da 14 quarta rodada. Tem Cruzeiro em Itu logo mais, 7 da noite contra o Ituano. E hoje pela Copa Sul-Americana, o Internacional recebe o Colo-Colo nove e meia da noite. E a missão do Colorado gaúcho não é fácil não, hein? Porque na primeira partida no Chile, o Inter perdeu por 2 a zero. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem
1: informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. 6 e 42 e Hoje tem doação de sangue, hein? Em Santa Bárbara do Oeste. Vai ser das 9 da manhã até meio-dia, como tradicionalmente acontece sempre na primeira, terça-feira do mês. É, o Lions Clube Centro, que organiza junto com a Unicamp de Campinas. Então se você pode doar sangue, pode ser de Santa Bárbara, de Americana, de Nova Odessa, compareça hoje das 9 h dia na rua dos Antúrios 96, no Jardim Dulce, na cidade de Santa Bárbara. Tem que seguir aí os protocolos sanitários, hein? Tem que ir de máscara certinho, uh, e para doar sangue, pelo menos tem que ter 50 quilos, é o nosso caso aqui no estúdio, ter entre 16 e 69 anos, não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis uh, ou transmitidas pelo sangue, não ter fumado duas horas antes da doação, e não pode estar em jejum, né? tem que ter se alimentado normalmente, ok? Se você que também comeu hum, comidas gordurosas aí antes da, da doação, não é aconselhável fazer a doação. Então, repetindo, doação de sangue hoje, agora pela manhã das 9 às 12 horas, Rua dos Antúrios 96, no Jardim Dulce, em Americana são 6h44.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
4: dia, ouvintes do Vox News. Tribunal de Contas da União, TCU, diz que vai investigar as denúncias de assédio sexual e moral na Caixa Econômica Federal. Parece que o tribunal foi contaminado por algo que, que a gente está chamando de ativismo judicial, só que o Tribunal de Contas não faz parte do tribunal do do Poder Judiciário. Não faz parte, ele faz parte do Poder Legislativo. Ele é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Tanto que a maioria dos seus integrantes é nomeado aí, são deputados que não foram reeleitos e conseguiram lá uma cadeira. Né? Mas anunciam que vão investigar um caso que já está com o Ministério Público. Né? Estão é, querendo imitar o Supremo que está investigando coisas que seriam da primeira instância, que seriam do delegado de polícia, que seriam do, do uh, promotor público. Hã? Pegou isso lá, eu não sei se é vontade de aparecer, falta de trabalho, o que há, porque o Ministério Público já está cuidando disso há algum tempo. Aliás, o Ministério Público do Trabalho foi lá na Caixa, chegou atrasado, porque o presidente já saiu, o substituto dele também já saiu, né? é, já tem uma mulher na presidência que diz que vai botar o maior rigor lá quanto a, a essa questão, né? que, aliás, é, contamina também, de um modo geral, é, muitas grandes empresas. Né? Agora, é interessante a gente saber que Dois vice-presidentes da Caixa foram presos em outras ocasiões, né? É, o Cleto, Fábio Cleto, e o nosso popular Gedel Vieira Lima, que apareceu lá com 18 malas, né? Parece que 18 malas cheias de dinheiro, 52, 53 milhões, num apartamento de Salvador. Aí o interessante é que uma senhora aqui de Brasília me fez uma... Uma observação cheia de subentendido. Ela dizia: é, é, naquela época, eles gostavam mais de dinheiro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra. Vox News. Obrigado, Alexandre. O Alexandre volta daqui a pouco com mais. Opinião política, 6 horas e 46 minutos. O Keller fez um levantamento nesta madrugada sobre a atual cobrança de, eh, dos combustíveis aqui americana, a cobrança mais baixa, mais alta, a cobrança média. Keller, o que você percebeu? Quais são os valores aferidos, por favor? Seis e
2: e uma boa informação, enfim, uma boa informação a respeito de redução no preço dos combustíveis ou nos preços dos combustíveis inclusive a confirmação que ao menos 20 estados da federação reduziram em CMS, desde a semana passada São Paulo também fez esta redução, aliás já existe uma legislação a respeito disso. Eu estive pelo menos passando por quatro postos aqui de americana durante a madrugada, etanol quatro e nove, quatro reais e nove centavos, gasolina cinco e noventa e eu só encontrei o diesel S10, que é utilizado para veículos a partir do ano de 2012, é um combustível mais caro, R$ 7,49. E o local mais barato que eu encontrei, o etanol R$ 3,97, gasolina R$ 5,97, diesel R$ 6,99, uma redução de
0: média de R$ 1,00, até dependendo do posto, de R$ 1,10, Ok, muito obrigado, Keller. 6h48. E e Nós vamos continuar aí eh, a cada 3, 4, 5 dias, aferindo os preços aqui em Americana. E se você está circulando aí pela região e está verificando preços melhores ou piores, mande aqui uma foto pra gente no nosso WhatsApp 98251 0626. Em Americana, 12 minutos para 7 horas.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Terça-feira de tempo firme, seco, com ventos predominantemente fracos. Umidade relativa mínima hoje caindo a 25% aqui na região da Americana e Campinas, segundo informações do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje será de 27 graus aqui na Vox 90, agora, Avenida Brasil e Americana. 13 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 11 minutos para 7 horas. A Bolsa de Valores de São Paulo ontem abriu a semana financeira primeira semana na verdade do mês de julho em queda de 0,35 por cento o euro vale hoje R$ reais 551 um. o dólar comercial praticamente estável ontem alta de apenas 0,09 por cento fechou cotado a R$ reais 326 o dólar turismo vale na manhã desta terça R$ reais e, e três centavos seis horas e 50 minutos dez minutos para sete horas voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta terça-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia, quero informar que o, o prefeito americano Chico Sardelli recebeu ontem eh, representantes do sindicato dos servidores, representantes do segmento da enfermagem aqui na cidade, para discutir aí a aplicação, a implantação no município da lei das 30 horas semanais de trabalho para esta faixa da categoria para os enfermeiros e enfermeiras aqui de Americana uma antiga reivindicação na semana passada o prefeito já havia divulgado que vai colocar em prática as 30 horas semanais para os enfermeiros somente em fevereiro do ano que vem por que que ele disse isso ele alegou que a, até fevereiro tem aí mais sete meses ele tem que fazer a contratação de mais 69 profissionais, com concurso público para preencher uh, o espaço que vai ficar quando a, a carga horária semanal for reduzida. O pessoal trabalha menos, vai precisar de mais profissionais no setor para preencher essa lacuna. Coisa óbvia. E quem decide isso é prefeito, não é vereador. Em todo caso, os, o diretor do sindicato, uh, dos servidores, o Aires Ribeiro, mais alguns uh, enfermeiros, ao invés de reclamar e protestar lá com o prefeito, foram na Câmara Municipal. Vereador não tem poder para absolutamente nada mexer nisso. Vereador não mexe nesse tipo de lei. Não adianta. Foram no palanque errado. Em todo caso, foram lá, falaram, não resolveu nada. Agora, ontem sim. Ontem eles foram falar com o dono da boiada, que é o prefeito. que é o que tem a caneta. É o poder executivo que executa. E não é o poder legislativo que mexe nesse tipo de problema aí lá houve uma comissão formada aí pelos pelo pessoal do sindicato, que foi recebida pelo próprio prefeito pelo vice-prefeito Odir Demarque lá estava também o secretário de saúde Danilo Carvalho Oliveira o Jesuel de Freitas, que é secretário de governo, também foi lá a secretária de fazenda a mulher que tem a chave do cofre americana, a Simone Inácio de França, participando, a vereadora Leonora Périco, que é a Leonora do Postinho, também foi convidada pelo prefeito e participou resultado de tudo isso é, uso do palanque lá da Câmara Municipal reunião ontem, o prefeito diminuiu o prazo de fevereiro, comecinho de fevereiro para 20 de janeiro do ano que vem, ou seja, duas semanas não mudou absolutamente nada, o sindicato não pode falar em vitória, porque isso não é uma discussão é uma briga por, por pontos, não é um campeonato ah, vamos roubar a ideia do prefeito o prefeito não está é, querendo mandar mais que o sindicato Não é isso, é questão técnica Como foi apresentada ontem Pela Simone, é, França Bruna Secretária de Fazenda e os demais assessores Para poder Reduzir a carga horária Segundo o prefeito, não sei o que estou falando Não estou dizendo que está certo ou está errado O prefeito diz que só em 2023, porque tem que realizar aí A, a contratação de 69 novos profissionais Então, todo esse barulho foi uma vitória, entre aspas, se é que eles querem chamar assim, os sindicalistas, de duas semanas. Mas a carga horária só será reduzida no próximo ano. Seis horas e 54 e minutos. Fox,
1: Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Seis minutos para sete horas e policiais da Honda ostensiva com apoio de motocicletas Rocam Resgataram uma adolescente de 13 anos durante um incêndio em um restaurante, região da Vila Helena, em Americana, ontem à tarde. A jovem não ficou ferida. De acordo com a equipe da Rocan, Cabo Cassiane e Soldados Nascimento e Zamprônio, houve uma solicitação sobre um princípio de incêndio na Avenida Unitica. Os militares seguiram para o endereço indicado e observaram a menina na sacada de uma casa que fica no andar superior do estabelecimento. Na sequência, a adolescente foi resgatada em segurança. Pouco tempo depois, um dos policiais usou um extintor para combater as chamas que atingiram uma fritadeira elétrica e se espalharam pela fiação de uma caixa de energia corpo de bombeiros também foi acionado e realizou o trabalho de rescaldo do imóvel a ocorrência teve o apoio de outras equipes da Rocan e do 19 nono batalhão da Polícia Militar agradeço a colaboração do soldado Zambrônio da Polícia Militar da Rocan aqui de Americana Guarda Civil Municipal realizou uma apreensão de drogas eh, nas últimas horas aqui em Americana, informação foi divulgada eh, pela assessoria da guarda civil houve uma informação a respeito da possibilidade de tráfico de entorpecentes na região do Jardim Guanabara patrulheiros Wilson e Suelen estiveram na rua Marambaia no primeiro instante, um rapaz observou a viatura da guarda, assim que viu a viatura da guarda, saiu correndo, entrou em um imóvel. Os patrulheiros, na sequência, detiveram o suspeito. E durante varredura na via pública, os guardas a apreenderam 62 pedras de craque. O suspeito foi levado para a unidade da Polícia Civil e liberado após o registro da ocorrência. Outra apreensão, guarda desenvolveu a Operação Azul Marinho nos últimos dias na região da Praia Azul, na tentativa de evitar furto e roubo e também o comércio de entorpecentes. Ao menos três pessoas foram detidas. No primeiro instante, um jovem de 26 anos foi abordado com duas porções de cocaína, apontou onde havia comprado a droga. Várias equipes foram para um imóvel e com o auxílio da cachorra Rana, Rana também, que é muito querida pelo Gabriel aqui da Vox, assim como com Draco. A cachorra Rana acabou localizando mais 39 porções de entorpecentes. Os três suspeitos foram levados para a unidade da Polícia Civil e foram liberados após a comunicação da ocorrência. E um caso grave de homicídio, assassinato que aconteceu na área de segurança da seccional de americana, eh, que envolve pelo menos nove municípios da região. No bairro dos Pimentas, ontem em Montemor, houve a informação de um incêndio em uma casa na periferia daquele município. Policiais militares do 48 oitavo batalhão foram para o local, observaram o corpo de uma mulher parcialmente carbonizado e uma outra mulher foi detida no imóvel. Ela acabou dizendo que houve uma discussão, residiam juntas e durante a discussão ela com uma faca golpeou a vítima e ainda tirou fogo no quarto do imóvel. A mulher foi detida encaminhada para a unidade da polícia civil, o caso foi comunicado, ela foi ouvida em depoimento, já o corpo da mulher que foi assassinada e também eh, carbonizada, a perícia realizou o trabalho e após o procedimento, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Um minuto para sete horas. Vox News.
1: Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Keller, daqui a pouco o Keller volta com mais informações, um minuto para sete horas. O nosso ouvinte aqui, o glorioso grande amigo Silvio José Gotardi, comunicando aqui que vai ter a festa Julina na comunidade Sagrada Família, dia 9 agora. Dia 9 é feriado, né? Sábado que vem é feriado estadual, da data da Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. É, então, sábado agora, a partir das 7 horas da noite, comidas e bebidas típicas. E a festa será na Avenida Santino Faraone, 1415. Ali perto do Yacht Clube de Campinas. Um abraço ao nosso Silvio Gotardi. São sete horas em ponto aqui em Americana. Tem inauguração hoje em Sumaré. Aliás, é, é mês de aniversário lá né, em Sumaré. Próximo dia 26, 26 de Jura, America, uh, Sumaré completa 153 anos de fundação. E fazendo parte aí das inaugurações, das festividades, o prefeito Luiz Dalbem inaugura hoje... Terça-feira, a revitalização da UBS, que é a unidade básica de saúde Vasconcelos, que fica na região central de Sumaré. Todo o dinheiro dessa obra, segundo ele disse ontem, saiu dos cofres públicos de Sumaré, mão de obra do pessoal de Sumaré, não veio nada de ninguém de emenda parlamentar, é dinheiro da cidade. O prédio recebeu a troca de toda a parte elétrica, além de pintura interna e externa, novo paisagismo, e segundo o prefeito... Essa, essa UBS remodelada vai beneficiar cerca de 30 mil pacientes que têm o hábito de usar essa unidade é, a inauguração agora pela manhã ali na Rua João de Vasconcelos sem número no Parque João de Vasconcelos em Sumaré parabéns aí aos 153 anos de Sumaré sete horas e um minuto falar um pouco sobre os prefeitos que estão montando uma caravana para ir até Brasília, reivindicar aí algumas ações que sejam contrárias à redução das receitas das cidades. As informações com
5: Bruno Moreira. Mais de mil prefeitos são esperados nesta terça-feira em Brasília para uma mobilização contra medidas aprovadas pelo Governo Federal, Congresso e Supremo Tribunal Federal que aumentam gastos e reduzem receitas das prefeituras. O ato é convocado pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que define decisões do Executivo Federal junto do Legislativo e do Judiciário como pauta grave dos três poderes. O presidente da CNM, Paulo Zilkoski, fala em um custo imediato de 73 bilhões de reais por ano e pede transparência ao centro do poder em Brasília. Colocar principalmente para
3: todos os 5.568 municípios do Brasil, para prefeitos, vereadores, secretários que transmitam para a comunidade o impacto que isso está tendo lá. E principalmente vamos entregar para a Câmara, para todos os parlamentares, o presidente da Câmara, do Senado e para o Executivo Federal também. Porque o que, é que está acontecendo? Há um discurso que os
0: municípios têm dinheiro. Ora, como que tem dinheiro? É, é, é muito fácil de dizer. Porque
5: é ano eleitoral. Tem as emendas impositivas, em como é que está a execução? Como é que o prefeito reage a isso? A ideia é impedir novas medidas com esse tipo de reflexo. Entre os alvos da mobilização está a pec que libera recursos para ampliação do auxílio Brasil e criação de auxílio para caminhoneiros. Então essa é a dura realidade. Eles estão criando agora uma pec, estão chamando de eleição,
0: ou a pec do, do, do inferno, o nome que quer não dá para criar lá 40 bilhões para Elevar para seiscentos reais o auxílio do programa Auxílio Brasil, mais para os caminhoneiros, que vão dizer que é sua conta, só que tem que ter o dinheiro para pagar. Então,
3: até quando que vai valer isso? Até dezembro? E como é que fica de janeiro em diante? Quem é que paga essa conta?
5: Onde é que vai bater esse cidadão? A concentração dos prefeitos terá início pela manhã. À tarde, eles irão até o Congresso, onde vão tentar fazer com que seja aprovada a proposta de emenda à Constituição que proíbe a União de criar encargos financeiros para os estados e municípios sem previsão de transferência de recursos para custeio. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira
1: webvox ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado, Bruno. Mais uma informação aqui na área da saúde, um pouco preocupante. A vigilância epidemiológica americana divulgou ontem mais três óbitos, infelizmente mais três mortes por Covid-19. Uh, uma mulher de 87 anos do bairro Antônio Zanaga, um homem de 64 anos que morava na conserva e uma senhora de 74 anos. Da Vila Belvedere. Agora, com esses três óbitos, a americana foi para 975 óbitos no total, em quase dois anos e meio de pandemia, além dos 42 mil casos positivos e 39.900, mil quase 40 mil pessoas que contraíram a doença e escaparam aqui na cidade. Isso significa o seguinte: se não tomou vacina, segunda dose, terceira dose, quarta dose, elas estão disponíveis todos os dias não precisa mais de agendamento aqui americana, é só comparecer em qualquer posto médico e ser imunizado, porque se você contrair a, a covid, você não, não corre risco, você apenas vai se tratar, não tem risco de óbito, mas tem que estar imunizado, ok? 7 horas e 5 minutos, o parque ecológico na americana, CID Almeida Franco, tem atividades já que as férias da molecada estão chegando, Keller, por gentileza
2: Exatamente, ontem a Secretaria de Cultura e Turismo divulgou uma programação especial para esse mês de férias, mês de julho, para as crianças de 7 a 12 anos no Parque Ecológico. As atividades vão acontecer a partir de amanhã, dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15. Turmas, entre 9 e 11 da manhã. Uma e três da tarde. Crianças de sete a nove anos podem participar, acompanhadas dos responsáveis, e não há necessidade de um agendamento prévio, de uma inscrição prévia. Programação preparada pelo setor de educação ambiental do Parque Ecológico. Inclui temas da campanha dos primatas e ainda do sistema Urubu, do sistema. Do Centro Brasileiro de Estudos de Estrada, que é o conhecido CBEE. Portanto, uma boa oportunidade para as crianças no Parque Ecológico, neste mês de férias. Outras informações no site da Vox90.com.
0: Sete horas e seis minutos, policiais de Chicago e de Highland Park, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, prenderam finalmente o suspeito de disparar com um fuzil de cima de um telhado, matando seis pessoas. E ferindo 31 pessoas durante o um desfile cívico ontem, no dia da independência americana. O momento em que o carro de Robert Cremo III, de 22 anos, é abordado por várias viaturas numa via pública, foi registrado com imagens que estão aí circulando intensamente pelas emissoras de TV do planeta inteiro e também nas redes sociais. O acusado sai do veículo sem reagir e então é preso por agentes fortemente armados. Segundo fontes do hospital que atendeu as vítimas, o número correto de feridos não era de 24, como foi divulgado ao longo do dia, mas sim 31 pessoas foram baleadas, mas escaparam. Algumas estão em estado grave, outras não. Mas o número de mortos foi confirmado: seis pessoas, justamente ontem, num dos dias em que a polícia americana, as autoridades americanas, mais se preocupam com segurança. 7 horas e 7 minutos. A
1: opinião de Alexandre Garcia Vox News
4: Olá, estou de volta no Vox News O que você estava fazendo domingo, hein? Na hora do almoço Estava na praia Estava passeando, estava no boteco Estava visitando um amigo Estava na churrasqueira Estava bebericando Um aperitivo Ou tomando uma cerveja Desfrutando de um vinho Domingo, na hora do almoço o último domingo. Pois na mesma hora havia muita gente na frente de radares patrulhando as fronteiras brasileiras o céu brasileiro. Havia muita gente nos hangares da Força Aérea Brasileira esperando a ordem para entrar na calinga de um avião e buscar segurança para o Brasil. Havia muita gente nos postos da Polícia Federal atenta no domingo hora do almoço. E aí entrou um invasor nos radares na fronteira com Mato Grosso do Sul invadindo o espaço aéreo brasileiro sem se identificar. As tripulações de dois supertucanos imediatamente decolaram e foram atrás dele e o encontraram com a indicação dos radares. Deram uma rajada de aviso o, o piloto Fingiu que não viu nada e tentou fugir. Aí recebeu outra rajada mais séria. E aí tratou de posar de qualquer jeito. Ele já estava em cima do território paulista, entre Jales e foi entre Jales e, e Pontalina. Posou de qualquer jeito, por um poso, poso de emergência e os dois que estavam no avião fugiram imediatamente os pilotos e os radares deram as coordenadas para a polícia federal e logo a polícia federal lá estava e encontrou no avião meia tonelada de pasta base de cocaína que ia para os traficantes brasileiros eh, que iam vender para os consumidores de drogas ou quem sabe a gente ia exportar para a Europa, né? ou via África, ou para os Estados Unidos. Eu queria lembrar que nós estávamos no churrasco, na praia, tomando cerveja. E havia muita gente zelando pela nossa segurança. De Brasília para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 10 minutos. Antes do eu quero vir com as últimas da polícia, o pessoal tá mandando aqui fotografias dos postos de combustíveis aqui com preço mais baixo. Uh, o Quelão divulgou agora há pouco uma pesquisa feita em quatro postos de americana. E o nosso amigo, nosso ouvinte, o Sérgio Reis, o um amarelinho lá de Sumaré, uh, mandou uma foto em posto lá vendendo o álcool etanol a e 3,79 e a gasolina e 5,85. Obrigado aí, meu caro Sérgio Reis. Uh, também aqui tem mais um, um posto de combustíveis aqui. Apontado pelo nosso ouvinte pegar o nome certinho dele aqui ele não passou o nome Ah, o Dejalmir uh, Segundo ele tem um posto aqui na Nova Americana Vendendo combustível a 3,85 Etanol e 5,89 A gasolina Ou seja, os preços estão caindo Isso é muito bom, parece que deu resultado aí As medidas do governo 7,11, rapidamente aqui A nova presidente da Caixa Econômica Federal Daniela Marques afirmou ontem que o vice-presidente de logística da, da Caixa, o Antônio Carlos Ferreira, e mais seis funcionários vinculados à presidência do banco também foram afastados dos cargos após denúncias de assédio sexual e moral. 7 e 11.
1: Os destaques da polícia no Vox
2: News. Vox News. Agora, 7 e 12. Ontem foi realizada uma força-tarefa de fiscalização em Comércios de Ferro Velho, em Nova Odessa. A ação teve a participação de funcionários da Prefeitura de Nova Odessa, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Foram apreendidos ao menos 640 quilos de fios de cobre de origem duvidosa, porém ninguém foi preso. A ação teve ainda, além dos funcionários... Um efetivo ou uma frota de ao menos 20 viaturas e veículos oficiais e outras ações semelhantes vão acontecer nas próximas semanas com o objetivo de evitar a receptação de material furtado. Lembrando que na semana passada nós divulgamos uma operação semelhante envolvendo a Delegacia de Investigações Gerais e guardas civis municipais aqui de Americana, quase uma tonelada eh, de cobre de origem duvidosa foi apreendida e dois homens foram presos em flagrante. 7 e 13. Você acompanhou hoje
1: no Fox News.
0: Policiais militares resgatam adolescente durante incêndio aqui em Americana. Leitinho faz mais uma mudança em seu primeiro escalão em Nova Odessa. No feriado da independência americana, atirador mata seis pessoas e fere 31. Chico Sardelli mantém redução para 30 horas, horas semanais na enfermagem só para 2023. Americana confirma mais três óbitos por Covid-19. O Corinthians decide hoje na Argentina o seu futuro na Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.